0: Hamas'ın İsrail'e yönelik düzenlediği 7 kim saldırısı ve ardından İsrail'in Gazze'de başlattığı savaşın üzerinden neredeyse 4 ay geçti. Gazze'deki yüküm ve insanlık dışı durum bu süre zarfında neredeyse kesintisiz devam ederken savaşın etkileri yayılmaya başladı. Son 4 ayda bölgedeki gerilim ve akabinde geleceğe dair kaydılar giderek artıyor. İsrail ordusu... Gazze'de ilerlemeye devam ederken İsrail'in Irak ve Suriye gibi ülkelerde İran'la üst düzey askeri yetkililere var düzenlemesi Gazze'de yaşananlara misilleme olarak Yemen'deki Husi'lerin Kızıldeniz'deki gemilere yaptıkları saldırılarıyla Suez kanalı üzerinde bu yotaç uygulamaları savaşın önemli etkileri olarak göze çarpıyor ve önümüzdeki dönemi şekillendirecek gibi gözüküyor. Merceğin bu bölümünde Apostol'un politik editörü İkim Emirler Gazze'deki savaşın bölgedeki etkilerini ele alacak yaşananların dünya siyasetine etkilerini incelerken savaşın yayılma Tartışacak. İsrail ordusu 7 Ekim saldırılarının ardından başlattığı Gazze operasyonunda ilerlemeye devam ediyor. Dünya genelinde oluşan kamuoyu tepkisi Gazze'de yaşanan insanlık dışı durum ve Lahey'de İsrail'in Gazze'de yaptıklarının Güney Afrika'nın talebiyle soykırım olarak kabul edilmesi üzerine başlayan mahkemeye rağmen İsrail'in savaşa olan bağlı sürüyor ve hatta büyüyor diyebiliriz. 25 Aralık günü İsrail Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlediği hava saldırısında İran devrim muhafızlarından kıdemli bir danışman olan Seyit Rıza Musavi'yi öldürdü. Musavi devrim muhafızları içinde öne çıkan bir figür olup İran ile Suriye arasındaki ilişkinin mimarlarından görülüyordu. İsrail ile İran arasındaki gerilim 7 Ekim gününden beri her geçen gün artıyor. İran geçtiğimiz hafta Şam'a düzenlenen bir hava saldırısında 3 devrim muhafızının ve bir istihbarat görevlisinin hayatını kaybettiğini, bu saldırının arkasında İsrail'in olduğunu düşündüklerini belirtti. Bütün bu saldırılar gösteriyor ki İsrail'in saldırıları bölgede büyük bir tehlike zinciri oluşturmuş durumda. İsrail, İran, Lübnan, Suriye, Pakistan, Irak ve Yemen bu ülkeler geçtiğimiz aylarda ya bir başkasından saldırıya uğruyor ya da bir başkasına saldırıyordu. Saldırılar ve gerilim şu an için duracakmış gibi gözükmüyor. Aksine daha da artacak gibi. Kamuoyunca konuşulan en büyük tehlike Gazze'deki savaşın yayılması ve bölgesel büyük bir savaşa dönüşmesi. Bölgede aktörlerin arasında çatışmalar yükselirken Kızıldeniz'de yaşananların etkisi çok daha geniş olacak gibi gözüküyor. Bugün Kızıldeniz'de Husi'ler tarafından uygulanan blokajın dünyanın geleceği ve ceo dönüşümü üzerinde çok belirleyici bir etkisi olacak gibi gözüküyor. Yemen'de faaliyet gösteren Ensarullah Hareketi ya da Husi'ler ismini kurucusu olan Hüseyin el Husiiden alıyor. Husi'ler ülke nüfusunun yaklaşık üçte birini oluşturduğu tahmin edilen Şiiliğin zeytlik koluna mensup. 2004'te, Hüseyin el Husi'nin Yemen ordusu tarafından öldürülmesinin ardından başlayan Husi isyanı 2011'e kadar sürdü. Arap Baharı'nın da etkisiyle geniş katılımlı bir halk isyanına dönüştü. 21 Şubat 2012'de Ali Abdullah Salih'in başkanlığı bırakmasıyla sonuçlandı. Husi'ler gittikçe güçlenerek nihayetinde 21 Eylül 2014'te başkent Sana'yı ele geçirdi. Husi'lerin yürüttükleri isyanda İran'ın desteklerini aldığı biliniyor. Öyle ki 2020 yılında Bağdat'ta bir ABD saldırısı sonrası öldürülen Kasım Süleymani'nin Husi'lerin yükselişindeki en kilit kişilerden biri olduğu İran'ın bölgedeki Husi'ler gibi proksi güçlerinin mimarı olduğu söyleniyordu. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği harekat sonrasında Husi'ler Kızıldeniz üzerinden Süveyş kanalına geçmeye çalışan İsrail ve ABD ilişkili ticari gemilere saldırılar düzenlemeye başladı. Bugün gelinen noktada ise Husiler Kızıldeniz'de tam anlamıyla bir blokaj uygulamış durumda. Bu blokajın birkaç önemli noktası var. Değinebileceğimiz birinci nokta bugün yaşananların gelecekte savaş ve özellikle deniz hakimiyetini kökten değiştirmiş olabileceği. Tarih boyunca bir ülkenin veya grubun denizler üzerinde blokaj uygulayabilmesi adına güçlü bir donanmaya sahip olması gerekiyordu. Bu Roma İmparatorluğu için de İngiliz İmparatorluğu için de geçerliydi. Ancak bugün Husiler bir donanmaya sahip olmadan gerilla savaş taktikleriyle birlikte Kızıldeniz'de bu blokajı uygulamış durumda. Bu insanlık tarihinde daha önce görülmemiş bir olay. HUSİ'ler gerilla taktiklerine sahip olsa da yüksek teknolojik silahlara da sahip. İran tarafından desteklendiği öngörülen güdümlü füzeler ve balistik gemi karşıtı füzeler yarı gerilla savaş taktikleriyle birleştiğinde husilere büyük bir avantaj veriyor. Bugün husilerin kullandığı taktiklerin aynıları Rusya-Ukrayna savaşında iki taraf tarafından da kullanılıyor ve gelecek çatışmalarda da standart taktik olarak kullanılacağı düşünülüyor. Kızıl Deniz'de yaşananların bir başka önemli noktası da basu ülkelerine etkisi. Kızıl Deniz'de ticari gemilerin geçişi husi saldırıları nedeniyle yavaşlamaya başladığında. Bunun Avrupa ve ABD üzerinde etkisinin minimal olacağı konuşuluyordu. Ancak bugün gelinen noktada bu blokajın çok büyük etkileri olacak gibi gözüküyor. Dünya ticaretinin %12'si Süveyş Kanalı üzerinden dönüyor ve bugün hiçbir Avrupa veya Amerika menşeli gemi kanaldan geçemiyor. Lojistik şirketleri bugün Süveyş Kanalı'nı kullanamadığı için Afrika burnundan dolanıyor. Süveyş Kanalı üzerinden bir geminin Avrupa'ya ulaşması ortalama 26 gün sürerken bu yeni rota ile 36 gün sürüyor. Yani gemilerin gidiş dönüş yolculukları bu yeni rota ile 20 gün artıyor. Dünyada gemicilik sektörü %70 oranında uzun vadeli kontratlar üzerinden şekilleniyor. Yani alıcılar lojistik şirketleriyle her yıl için belirli bir sevkiyat sayısı üzerinden anlaşıyor. Asya'dan Avrupa'ya giden gemiler Süveyş Kanalı üzerinden yıllık olarak yaklaşık 8-9 sevkiyat yapabiliyor. Afrika burnundan geçen yeni rotayla ise bu sayının 5 ila 6 olarak güncellenebileceği konuşuluyor. Bu hem Avrupa ülkeleri hem de ABD için oldukça kötü bir haber. Bir süredir pandemi sonrası enflasyon ile mücadele eden ve belirli bir aşama kaydeden Batı ülkeleri için bu arzda bir azalma, üretimde aksaklıklar ve bunun sonunda tekrardan enflasyonda yükselme demek. Kızıl deniz blokajının ekonomik etkileri Avrupa'da görülmeye başlandı bile. Elektrikli araç şirketi Tesla, Kızıl Deniz'deki blokaj nedeniyle yaşadığı arz sıkıntısı ...dolayı Almanya'daki fabrikasında üretimi durdurma kararı verdiğini açıkladı. Tesla'nın yaşadığı durum Batı ülkeleri için bir ilk ama son olmayacak gibi görünüyor. Bölgedeki blokajın batı dünyası için ekonomik riskinin çok yüksek olması nedeniyle ABD ve Birleşik Krallık geçtiğimiz hafta Yemen'de Husi hava saldırıları düzenlemeye başladı. Alınan son bilgilere göre son birkaç günde ABD ve Birleşik Krallık askeri koalisyonu Yemen'de 60 hedefe 60 saldırı düzenledi. İki ülkede Süveyş kanalını tekrar ticari gemi trafiğini açma konusunda kararlı gözükse de saldırıların ne kadar başarılı olabileceği soru işareti. Husiler uzun yıllar Yemen'in kara komşusu Suudi Arabistan ile yoğun çatışmalar yaşadı. Bu çatışmalar sonucu Suudi ordusu hiçbir gelişme kaydedemedi ve Husiler ile masaya oturmaya karar verdi. Husilerin bu başarısının nedeni bölümün başında belirttiğimiz yarı gerille hareketi askeri uzmanlar Yemen'e yapılacak hava saldırılarından sonuç alabilmenin çok uzun sürebileceği ve harekatın geniş zamanlı bir planlaması olsa da başarının kesin olmadığını tartışıyorlar. ABD ve Birleşik Krallık yöneticilerinden harekatın geleceğine dair gelen cevaplar kapsamlı bir planlama olmadığı yönünde. ABD Başkanı Biden, harekatın şu an için istenen yönde gitmediğini ama başarının onların olacağını belirtirken Birleşik Krallık Başbakanı Rishi Sunak, parlamentonun savunma komitesinde kendisine harekatın ne kadar süreceği soruldu henüz kesin bir planlama yapılmadığını belirtti. Husi'lerin uyguladığı blokaj, Batı ülkelerini ve dünya ticaretini derinden etkilerken, Çin ve Rusya menşeili gemilerin Süveyş kanalından sorunsuz geçebilmesi bölgedeki politik etkilerin de değiştiğini gösteriyor. Bugün görüyoruz ki ABD, dünya denizlerinin tamamında söz sahibi bir güç olmaktan uzakta. Kızıldeniz'e kıyısı olan ülkeleri incelediğimizde, bölgedeki Çin ve Rusya etkisinin de giderek güçlendiği görülüyor. Kızıldeniz'e kıyısı olan ülkelerden Mısır, Etiyopya ve Suudi Arabistan, Çin'in önderliğinde kurulan BRICS organizasyonunun üyesi olarak göze çarpıyor. Kızıldeniz'e kıyısı olan bir başka ülke olan Sudan'da ise bu yıl yaşanan askeri darbe sonrası bölgede önemli bir güç olan Fransa'ya karşı bir düşmanlık dalgası başladı. Öyle gözüküyor ki Batı dünyası geçmiş günahları İsrail'e karşı kuşulsuz desteklerinin bedelini ödüyor ve yaşananlar uzun yıllardır içinde bulunduğumuz tek kutuplu dünya düzeninin artık sona erdiğini, dünyanın artık çok kutuplu bir yer olduğunu kanıtlıyor. Financial Times'in bu hafta yaptığı haberde ABD'nin ABD'nin Kızıldeniz konusundan ne kadar çaresiz olduğunu gözler önüne seriyor. Financial Times'ın haberi Yemen'e yapılan hava harekatlarının başarısız olması ve diplomasinin sonuç getirmemesi sonrası ABD hükümeti yetkililerinin Çin hükümetinden blokajı kaldırma konusunda destek istediği yönünde. Habere göre ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Çin Komünist Partisi Uluslararası İlişkiler Başkanı Li Cha Chao ile yaptığı görüşmede bu konunun çözümüne dair konuştuğunu ve destek talep ettiğini belirtiyor. Çinli yetkililer geçtiğimiz hafta gerekli tarafların Kızıldeniz'de güvenli geçiş için beraber çalışılmasının önemli olduğuna dair açıklama yapsa da yaşananların Gazze'deki savaşın bir yan etkisi olduğunun altını çiziyor. Husiler de Batı menşeli gemilere uyguladıkları blokajın Gazze'de yaşanan soykırım ile bağlantılı olduğunu ve Gazze'de kalıcı bir ateşkes olmadığı sürece saldırıları durdurmayacaklarını belirtiyor. Yaşananlar gösteriyor ki Kızıldeniz'deki blokajın devamı Batı ülkeleri için büyük riskler barındırıyor ve Süveyş kanalının tekrardan ticarete açılmasının tek yolu Gazze'de bir ateşkes gibi gözüküyor. Orta Doğu'da savaş ve istikrarsızlık açarken yaşananların siyasi etkilerinin Amerika'da 2024 seçimlerinde belirleyici olacağı son dönemde daha yüksek sesle dile getiriliyor. Tekrar yarışa girmesi beklenen mevcut başkan Joe Biden için enflasyonun tekrar yükselmesi siyasi bir ölüm fermanı demek. Ancak Amerika siyasetinin dinamikleri burada başka bir problem olarak göze çarpıyor. ABD siyasi tarihi gösteriyor ki güçlü lobiler seçimlerin kaderlerinde büyük bir faktör ve İsrail lobisi hem ABD'deki en güçlü lobiler arasında yer alıyor hem de kampanya fonlama konusunda büyük bir güç olarak öne çıkıyor. ABD Başkanı Biden bu sebeple gelecek seçimlere büyük bir çıkmaz içinde girecek gibi gözüküyor. Beklenen bir enflasyon probleminin önüne geçebilmek adına demokrat yönetiminin Gazze'de bir çözüm bulması gerekiyor. Ancak İsrail hükümeti, özellikle İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ABD siyasetinin dinamiklerini çok iyi bildiklerinden dolayı seçim döneminde elindeki lobi gücünü kendi lehlerinde kullanıyor. Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Joe Biden, ateşkes için çalıştıklarını ve ile Filistin arasındaki iki devletli bir çözümün gerektiğini vurguladı. Bu açıklamadan kısa süre sonra İsrail Başbakanı Netanyahu bu öneriye sert bir ifadeyle karşı çıktı ve Ürdün'ün batısında bağımsız bir Filistin devleti dahil İsrail'in mutlak kontrolünü engelleyecek her olasılığa karşı çıkılacağını belirtti. Yaşananlar gösteriyor ki Orta Doğu'da yaşanan vahşet ve gerilim bir süre daha devam edecek. Buradan doğan siyasi ve jeopolitik denklemler ise dünyanın geleceğinde belirtilmiştir. Olacak gibi. İsrail Gazze meselesinden dolayı kendi seçmenin tarafından yüksek sesle eleştirilen Biden'ın İsrail lobisi ve enflasyon arasında sıkıştığı bir seçimi kazanması gün geçtikçe zorlaşıyor. Çin ve Rusya gibi etkili aktörlerle olan ilişkilerinin düşmanlaşması ABD ve Batı'nın bölgesel olaylarda diplomatik ve güçlü bir aktör olmasının da önüne geçiyor. Bütün bu yaşananların ışığında geçtiğimiz hafta gündeme gelen bir başka haber de geleceğe dair aydınlatıcı olabilir. Donald Trump'ın başkanlığında ABD Ulusal Güvenlik Konseyi üyeliği yapan Fiona Hill geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donald Trump ile yakın bir ilişkisi olduğunu ve ekilinin hala telefonda görüştüğünü belirtti. Orta Doğu'da yaşananlar ve ABD yönetiminin etkili bir politika geliştirememesi seçimlerde tekrar aday olması beklenen Donald Trump'ın önünü açıyor. İsrail'in Gazze'deki tercihleri önümüzdeki dönemde siyasetin ve jeopolitiğin geleceğini belirleyecek. Çatışmalar ve saldırılar ile birlikte ölüme sürüklenen binlerce insanın kaderinin ne olacağı ise hala belirsizliğini koruyor.